환란을 이기는 비결이라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다. 그동안 우리나라는 지진으로부터 안전하다 생각하다가 온 국민이 이번 지진으로 큰 충격에 빠져 있습니다. 우리는 이번 지진 앞에서 아무것도 할수 없는 나약한 우리 인간의 실존을 분명히 깨닫게 되었습니다. 처음 당하는 일이라 온 시민이 우왕좌왕했고 아직도 강력한 내지도로 인하여서 우리는 지진 트라우마로부터 자유롭지 못하고 있습니다. 이 모든 것은 우리 성도를 일으키고자 하는 하나님의 섭리입니다. 그동안 이 땅에, 이 땅에 만연되어 있는 남의 탓으로 돌리기 국가가 제게 역할을 감당하지 못한다. 사회가 부패했다. 교회가 타락했다. 그런 것이 아니고 이번 지진을 통하여서 우리 신앙인들은 나의 신앙을 돌아보고 우리 신앙 회복을 위한 기회로 삼는 것이 성숙한 성도의 모습입니다. 10편, 18편은 다른 10편과는 달리 긴 표제물이, 표제물이 등장합니다. 한번 보시겠습니다. 여호와의 종 다윗의 시, 인도자를 따라 부르는 노래, 여호와께서 다윗을 그 모든 원수들의 손에서와 사울의 손에서 건져내신 날에 다윗이 이 노래의 말로 여호와께 아려 이르되, 자, 여기서 이 노래의 배경을 알 수가 있습니다. 사무엘하 22주장 1절에 보시면은 여호와께서 다윗을 모든 원수의 손과 사울의 손에서 구원하는 그날에 라고 시작하고 있습니다. 똑같습니다. 그래서 사무엘하 22장에 보면 1절, 어, 1절부터 7절까지 그 내용을 기록하고 있는데 그 내용과 똑같은 것이 오늘 본문 1절에서 6절까지 그대로 등장하고 있습니다. 자, 하나님께서 이스라엘 초대왕 사울이 말씀에 불순종하자 하나님께서 선지자 사무엘을 보내어서 다윗에게 기름 붓게끔 했습니다. 그로부터 5년이 지난 후 사울이 이 사실을 알게 되었습니다. 그후 사울이 블레셋과의 전투에서 전사하기까지 다윗을 죽이고자 무려 10년 동안 자주 집요하게 추적을 합니다. 긴 세월이 흐른 뒤 다윗이 왕위에 올라서 그동안 지켜주시고 인도해 주신 하나님께 말로 다할수 없는 감사를 올리는 것이 오늘 본문의 내용입니다. 자 다윗의 입장에서 보면 하나님께서 선지자 사무엘을 보내어서 자신에게 기름 부어주었습니다. 그러나 사울이 엄연히 왕으로 지금껏 제 역할을 감당하고 있는 겁니다. 오늘의 시간이, 시간이 지났습니다. 여전히 자신은 왕이 되지를 못하고 있습니다. 상황은 더 악화되어서 사울에게 쫓기는 신세가 되었습니다. 왕궁에 더 이상 그할 수가 없습니다. 집으로 돌아갈 수도 없습니다. 유대 광야를 또 돌아다녀야 했었습니다. 심지어는 나중에 더 이상 이스라엘 땅에 머물 수가 없어서 적국인 블레셋 땅에서 망명생활을 해야 했던 날도 있었습니다. 이 시절 사울이 싸워야 했던 적은 분명히 사울이었습니다. 그러나 더 중요한 것은 그의 내부였습니다. 바로 절망이라고 하는 것입니다. 모든 것을 포기하고 싶은 마음, 심각하게 믿음을 흔드는 의심의 소용돌이었습니다. 다윗은 지금 외부의 적은 물론이고 내적인 적까지도 사워 이겼다고 선언하며 감사해서 노래하고 있습니다. 감옥에 갇혀있는 장기수들을 가장 힘들게 하는 말이 있다고 합니다. 네 아내가 곧 이혼을 요청해 올 것이고 너를 떠나 도망갈 것이다. 네 자식들은 너를 무서워하고 너를 피하게 될 것이다. 아무것도 바뀌지 않아 내게 미래가 없어 여기서 포기해 
자 이런 절망의 말에 스스로 갇혀버린다고 하는 겁니다. 다윗은 얼마든지 마음의 감옥을 만들 수 있는 처지였습니다. 그 마음의 감옥 속에서 절망하며 인생을 포기할 수 있는 사람이었습니다만은 그런 마음의 감옥을 부수고 나오게 됩니다. 자 이런 다윗을 통하여서 오늘 환란을 이기는 비결에 대해서 말씀을 나누고자 합니다. 자 첫째 하나님에 대한 사랑의 고백이 분명했었습니다. 본문 1절을 보시면 다윗이 이렇게 고백하고 있습니다. 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. 자이 본문은 구약 성경에서 매우 중요한 구절입니다. 구약 성경 전체에서 내가 하나님을 사랑합니다 라고 고백한 구절은 이단한 절밖에 없습니다. 물론 비슷한 구절은 있습니다. 허니 쇠마로 알려진 신명기 6장 5절에 보면 은 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 여기서는 명령형으로 되어 있습니다. 그런데 오늘 다윗이 하나님을 향하여 적극적으로 고백하는 것 내가 주를 사랑하라이다. 자 이것은 다윗의 아주 특별한 신앙을 엿볼 수 있는 구절입니다. 이 사랑의 고백이 다윗으로 하여금 마음의 감옥을 부수고 나올 수 있는 힘이 되었습니다. 요한복음 21장에 보면 부활하신 우리 주님께서 베드로를 만나 사명을 맡기시는 장면이 등장합니다. 우리 주님께서 베드로에게 내 양을 먹이라. 앞으로 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원치 않는 곳으로 너를 인도하리라. 이 이야기는 베드로의 순교를 예고하는 말씀입니다. 자, 이 과정 속에서 우리 주님께서 확인하고 싶은 것이 하나 있습니다. 네가 나를 사랑하느냐? 나에 대한 사랑을 고백하라. 이것 요구하고 있습니다. 왜일까요? 순교를 예고하는 이 장면에서 왜 우리 주님께서 네가 나를 사랑하느냐? 나를 사랑한다고 고백하라. 왜 그렇겠습니까? 주님을 사랑하는 그 고백 위에 능력이 나타나기 때문에 그렇습니다. 사명을 감당할 수 있는 힘을 주시기 때문에 그렇습니다. 이 고백이 힘이 되어서 베드로는 십자가에서 거꾸로 매달려 순교할 수 있었습니다. 이 사랑의 고백인 능력이 되어서 스데반은 돌에 맞아 죽으면서도 그 얼굴에 미소를 띠고 죽을 수 있었습니다. 이 사랑의 고백이 힘이 되어서 예수님의 사도들은 모두 다 십자가에 아니면 다른 여러 가지 형태로 순교를 당하는 것입니다. 자기 힘으로 그런 것 아닙니다. 주님 사랑했더니만 성령님께서 힘을 주신 것이었습니다. 베드로를 비롯한 수많은 사도들, 수많은 제자들 전부 다 보면 은 급쟁이들이었습니다. 그런데 성령님이 임하고 난 이후부터 그들의 삶은 180도 달라지게 되는 것이었습니다. 디엘무디는 하나님 사랑을 알고 내가 하나님을 사랑했더니만 하나님께서 나에게 능력을 주셨다라고 했습니다. 모든 것은 주님을 사랑하는 동기로 해야 됩니다. 하나님께서 믿음의 조상 아브라함에게 이삭을 바치라고 요구하셨습니다. 백세에 낳은 그 아들을 바치라 무슨 의미겠습니까? 네가 백세에 낳았던 네 생명과도 같은 그 아이를 내보다도 더 사랑하느냐? 아니면 그 아이보다 나를 더 사랑하느냐? 우리 하나님께서는 사랑을 확인하고 본 겁니다. 그렇습니다. 하나님을 사랑하면 도저히 불가능할 것 같았던 것도 할수 있는 능력이 나타납니다. 사랑하는 남부가족 여러분, 우리 또한 주님을 사랑하는 사랑의 동기로 이를 감당하고 여러분의 자녀들을 양육하고 맡겨진 사명 감당하시는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다.
자, 오늘 본문에서 사랑하다라고 하는 이 원문을 보면 라함이라고 하는 동사를 사용하고 있습니다. 이 라함이 명사화되게 되면은 레헴이라고 하는 단어로 바뀌게 되는데 이 레헴은 자궁, 모태라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 이 사랑이라고 하는 개념은 탯줄로 연결된 어머니와 아기의 사랑을 이야기하고 있습니다. 다윗은 지금 마치 아기가 태 속의 아기를 자기 생명보다도 더 사랑하는 그 어머니의 마음처럼 하나님께서 자기를 사랑하고 계신다고 하는 것을 뼈저리게 느끼고 있었습니다. 그리고 그 사랑에 감복하여서 자기도 하나님을 사랑한다 고백하고 있습니다. 오늘 저는 이 말씀을 준비하면서 요한계시록을 보면 이마에 인친 사람의 구원받는다라고 하는 말씀이 있습니다. 이 말씀은 성령 충만을 이야기하고 있습니다. 성령 충만은 누구에게 주어지는 것입니까? 예수님을 나의 주 나의 하나님으로 예수님을 사랑한다 고백하는 그 고백 위에 성령님께서 임하시게 되는 겁니다. 자, 미국의 행동과학자 볼비라고 하는 사람이 이런 말을 했습니다. 사람은 사랑에 빠지게 되면 사랑하는 그 사람을 닮아간다라고 하는 동조현상이 생기게 된다라고 했습니다. 이 말은 무슨 이야기입니까? 내가 사랑하게 되면 그 사람을 닮아간다는 겁니다. 식성도 닮아갑니다. 그리고 취미도 그리고 취향도 닮아가는 겁니다. 그렇습니다. 우리가 하나님을 사랑하게 되면은 하나님께서 뭘 좋아하실까 거기에 관심을 기울게 됩니다. 하나님께서 사랑하는 것 내가 쫓아가려고 애를 씁니다. 우리 하나님께서 좋아하시는 것이 뭘까요? 제일 기뻐하시는 것이 뭘까요? 그것은 바로 예배입니다. 요한복음 4장 23절에 보시면 은 하나님께서 예배하는 자를 찾으신다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 예배하는 자의 최선을 다하는 것 우리가 하나님을 사랑하는 첫 번째 조건입니다. 우리가 하나님을 사랑하게 되면 하나님께서 싫어하는 것 무엇인지 우리는 찾아갑니다. 하나님께서 싫어하는 것은 뭘까요? 출애굽기 20장 5절에 보니까 여호와 하나님은 질투하는 하나님이시다라고 했습니다. 원래 질투라고 하는 의미는 독점적인 사랑을 한다 그런 의미예요. 내 아니고는 저 사람을 그만큼 깊이 사랑하지 않는다는 겁니다. 내가 그 사람을 최선을 다해서 사랑한다는 이야기입니다. 그렇기 때문에 그 사람도 나를 사랑해 주기를 원하는 거예요. 내가 그 사람을 독점적으로 사랑하는 것처럼 그 사람도 나에게 그런 사랑해 주기를 원하는 겁니다. 그래서 우리 하나님은 이런 사랑으로 저와 여러분을 지키시고 저와 여러분들에게 모든 것을 쏟아부으시는 하나님이십니다. 그런데 예수님을 믿는 사람들이 점을 본다는 사람이 부쩍 늘었다 그럽니다. 정치인은 말할 것도 없습니다. 대선을 앞두고 아니면 총선을 앞두고 점쟁이를 찾아가서 이번에 가능, 당선 가능성이 있는지 제일 먼저 그거 물어본다는 거예요. 한국역술인협회와 관련 단체에 따르면 이들 단체에 등록된 무속인들, 점쟁이 그리고 무당들이 30만 명이 넘는다고 하는 충격적인 그런 보고가 있습니다. 더 충격적인 사실은 우리 기독교인들이 무당을 찾아가고 있다는 사실에 더 경악을 금치 못하는 거예요. 여러분 하나님은 질투하시는 하나님이십니다. 출애굽기 20장 5절 하반절에 보시면 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3, 4대까지 이르게 하거니와 우리 하나님께서는 반드시 우상 숭배에 대한 죄값을 갚으시는 하나님이십니다. 우상 숭배하는 불신앙의 가정을 하나님께서 방문하시는데 그때 방문하실 때 축복의, 축복을 한 보따리 사고 가시겠습니까? 
여러분 그렇지 않습니다. 그래서 우상 숭배하는 그 가정들을 보면 은 대부분 평안이 없습니다. 여러분 왜 그럴까요? 복받기 위해서 우상 숭배하는데 왜그 가정에 평안이 떠나갈까요? 그것은 죄값을 물으시는 우리 하나님이 이기시기 때문에 그렇습니다. 우상 숭배의 그 죄값을 물으시기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 나무가족 성도 여러분 우리는 성경을 그대로 믿는 사람들입니다. 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀을 사랑하는 사람들입니다. 믿음의 선진들은 하나님을 사랑했기 때문에 순교를 각오했습니다. 우리 온 성도들은 하나님 한 분만 사랑하시길 결단하는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 자두 번째는 하나님을 철저하게 신뢰했습니다. 이것은 적용적으로 보면 철저한 믿음을 가지라고 하는 말씀입니다. 이절 말씀 제가 받들었습니다. 여호와는 나의 반석이시요 나의 요새시요 나를 건지시는 이시요 나의 하나님이시요 내가 그 안에 피할 나의 바위시요 나의 방패시요 나의 구원의 뿌리시요 나의 산성이시로다. 다윗은 여호와 하나님을 나의 반석 나의 요새 건지시는 자 하나님 바위 구원의 뿔 방패 산성 이렇게 비유적으로 하나님을 묘사하고 있습니다. 여기서 반석을 살펴보면 히브리어로 셀라라고 하는 단어를 쓰고 있는데 낭떠러지의 높은 절벽을 이야기하고 있습니다. 사보엘하 24장에 보면 은 다윗이 사울을 피하여서 높은 절벽 위에 있는 굴에 피했을 때가 있었는데 그때를 두고 하는 이야기입니다. 하나님께서 자기를 위하여서 그 반석을 예비하셨고 거기에서 눈동자처럼 자신을 보호해 주셨다라고 하는 그런 간정을 말씀하고 있습니다. 하나님께서 우리를 시시각각으로 돌봐주시고 계시지만 과연 저와 여러분은 다윗과 같이 이런 고백을 하나님 앞에 올릴 수 있는지요? 우리가 잊어버리고 살아갈 때가 얼마나 많은지요? 지금까지 살아온 것이 기적입니다. 돌아보면 아찔한 순간이 얼마나 많았습니까? 시내 오래된 한 아파트에서는 이번 지진으로 기와가 다 떨어져서 그 밑에 주차해놓았던 10여대 차량이 다 파손되었다는 이야기입니다. 여러분 그걸 보고 여러분들은 무엇을 느끼십니까? 내가 만약에 그 시간 그 밑을 지나가다가 기와장이 내 머리에 떨어졌다면 여러분은 어떻게 되었을까요? 나는 어떻게 되었을까요? 차를 운전하시다가 깜짝깜짝 놀랄 일들이 한두 분이었습니까? 어떤 사람은 사고를 당해서 차가 완전히 부서졌는데 우리 가족만 기적처럼 손끝 하나, 털끝 하나 다치지 않고 내가 무사했다. 여러분 그런 간정도 있잖아요. 이 사람은 수술하면 길어야 10년입니다. 그랬는데 15년, 20년 살아가는 사람도 있지 않습니까? 어떤 사람은 찰떡 하나 삼키다가 기도에 맡겨서 죽어가는 사람도 있다는데 우리는 더한 것을 먹고도 지금까지 살아있습니다. 모든 것이 여러분 기적 아닙니까? 자, 어제 우리 장로님 한 분을 만났습니다. 그동안 외국을 다니시면서 여기저기에서 그 나라에 있는 기중품들이나 아니면 기념품들 하나씩 수집을 해서 진절장에 쭉 전시를 했답니다. 그런데 이번 지진이 와서 그것이 다 쓰러져 떨어져서 다 몽상 다 깨졌다는 거예요. 그럼 그걸 바라보면서 이 장로님이 뭘 생각하셨냐 하니까 내 보기 좋다고 사놓았더니만 하나님 한번 던져시니까 그 아무 소용없더라. 그렇게 말씀하는 거예요. 그런데 그 어제 그 말씀을 들으면서 제 마음속에 큰 깨달음이 있었습니다. 여러분 이거 깨닫는 것이 은혜거든요. 이거 깨닫는 것 하나님께서 아무리 큰 그런 현상들을 보여주고 그런 것들을 보여주시지만 깨닫지 못한다면 나에게 아무것도 
유익이 되지 않지 않습니까? 여러분, 저와 여러분들은 하나님의 은혜로 지금껏 살아오게 됨을 고백하시고 우리 하나님만 철저히 신뢰하시는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 오늘 본문에서 나예라고 하는 이 단어에 조금 우리가 주의를 한번 기울여보셔야 됩니다. 여기 보니까 반석도 나의 반석입니다. 요새도 나의 요새입니다. 바위도 나의 바위. 구원의 뿔도 나의 구원의 뿔. 그리고 방패도 나의 방패. 산성도 나의 산성. 하나님도 나의 하나님. 이렇게 되어 있어요. 이 하나님을 철저하게 신뢰하라. 그 말씀입니다. 사무엘상 17장 37절에 보면 골리앗과의 전투에서 다윗이 한 유명한 말이 있습니다. 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 근저내시선 적 나를 이불레의 사람의 손에서도 근저내시리이다. 과거에 하나님께서 자기가 목동생활을 할 때에 맹수의 손에서 자기를 구원해 주셨듯이 지금 오늘 이런 절체절명의 상황에서도 하나님께서 나를 지켜주실 것이다. 철저하게 하나님을 신뢰하고 있는 그런 말씀이에요 10편 33편 16절에 많은 군대라도 구원을 얻을 왕이 없으며 용사가 힘이 세워도 스스로 구원하지 못하는 도다 군대로 구원을 얻지 못한다는 거예요 용사가 힘이 세워도 스스로 구원하지, 구원할 수가 없다는 거예요 하나님을 신뢰할 때 우리가 구원을 받을 수 있다는 말씀입니다 이사야 31장 1절입니다 도움을 구하러 애굽으로 내려가는 자들은 화이설진저 그들은 말을 의지하며 병거의 마음과 마병의 심이 강함을 의지하고 이스라엘의 거룩하신 일을 악무하지 아니하며 여호와를 구하지 아니하나니 나라가 지금 멸망의 위기에 처했습니다. 그때 애국으로 가서 그 나라에 도움을 구하려고 하는 사람들 그거 필요 없다는 거예요. 하나님을 온전히 신뢰하는 그 나라가 하나님을 신뢰하는 그 가정이 구원받을 수 있다는 거예요. 10편 20편 7절에 보니까 어떤 사람은 병거 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다. 전부 다 하나님을 신뢰해야 구원받는다고 하는 그런 말씀들입니다. 사람마다 의지하는 것이 다릅니다. 나라마다 의지하는 것이 다릅니다. 오늘 말씀은 말도 병구도 많은 군사도 의지하지 아니하고 살아계신 하나님을 의지하고 그 손을 잡을 때 힘이 있다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 유대인을 보십시오. 얼마나 작은 민족입니까? 그런데 세계에 가장 영향력을 미치는 민족이 바로 유대인들입니다. 미국을 음, 어, 세계는 미국이 움직이고 미국은 유대인이 움직인다고 하는 말이 있습니다. 그 작은 민족이 어떻게 미국을 움직이고 세계를 움직이겠습니까? 그것은 바로 여호와 하나님의 말씀을 믿는 믿음 하나로 그 나라가 그 민족이 복을 받는 겁니다. 말씀을 지켜라 그러면 수천 대까지 이른다. 이 말씀을 지키지 아니하면 3, 4대까지 저주가 임한다. 하나님 말씀하셨으면 시대를 불문하고 그 말씀은 반드시 이루어집니다. 우리 하나님의 말씀은 신실한 말씀입니다. 지금 당장 이루어지지 않는다 하더라도 그 말씀은 우리 후손대 내려갔어도 반드시 그 말씀은 이루어집니다. 그래서 유대인들은 예수님을 믿지 않으므로 구원 받을 수는 없지만 은 하나님의 말씀은 변개함이 없기 때문에 그것 지킴으로 그들이 육적인 복을 다 받는 겁니다. 좋은 선생님을 만나면 그 선생님만큼 크게 커지게 되지요. 좋은 기술자 만나면 그만큼 크게 되어 있듯이 야외 하나님을 믿는 신뢰하는 믿음이 있으면 하나님을 신뢰하는 만큼 우리는 커지게 됩니다. 모세는 힘이 없는 노인이었습니다. 
그러나 바로는 세계 최고의 권력가였습니다. 누가 이겼습니까? 하나님을 신뢰할 때 모세가 그를 이기는 겁니다. 다윗은 목동입니다. 골리앗은 군, 그 군대가 가지고 올수 있는 군인이 가져야 할 모든 능력을 다 가진 그런 군인이었습니다. 누가 이기는 겁니까? 하나님을 절대적으로 신뢰했던 다윗이 이기는 겁니다. 모르드게는 힘없는 문지기에 불과했습니다만 그가 하나님을 철저하게 신뢰할 때에 최고 권력자 하만을 이기게 되는 것이었습니다. 당시 그대한 로마 제국과 최고 권력가인 대제사장과 서기관과 장로들 그 앞에 연약한 우리 예수님께서 서 계십니다. 십자가에서 못 박음으로 그들이 승리한 것처럼 보였습니다만 우리 예수님께서 임종을 앞두고 내 영혼을 하나님 손에 부탁하나이다. 하나님을 철저하게 신뢰할 때에 우리 주님 부활하심으로 승리하셨습니다. 이렇게 우리 성경은 믿음이 승리한다고 하는 이야기로 가득 차 있습니다. 마지막 때는 이 믿음만이 이깁니다. 우리 주님께서 요한복음 16장 33절에 말씀하십니다. 너희가 세상에서 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겼노라. 우리는 승리하신 주님 의지하지 않고는 이길 수가 없습니다. 주님만이 환란 가운데 우리를 이기게 해주실 줄 믿으시길 간절히 바랍니다. 10편 18편 29절에 보시면 내가 주를 의뢰하고 적군을 향해 달리며 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘나이다. 내 하나님을 의지하여서 담을 뛰어넘는다. 여기서 담이라고 하는 것은 우리의 장례물을 이야기합니다. 누구에게나 문제의 담이 있습니다. 사업의 담이 있습니다. 가정의 담이 있습니다. 인간관계 속에 담에 맡겨서 얻어가도 못하는 사람도 있을 수 있습니다. 자녀의 담이 있습니다. 건강의 담이 있습니다. 사람의 힘으로는 단 2미터도 뛰어넘을 수, 넘기가 참 힘이 들지만은, 자, 선수들은 장대를 이용하게 되면 5미터도 걷더니 넘지를 않습니까? 마찬가지입니다. 우리 앞에 어떤 장벽이 있어도 하나님을 절대적으로 신뢰한 다윗처럼 하나님을 철저히 믿고 의지하셔서 문제를 뛰어넘는 우리 남북의 온 군속들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 환란을 이기는 비결 첫 번째는 하나님을 사랑한다고 하는 고백이었습니다. 두 번째는 철저하게 하나님을 신뢰하는 것이었습니다. 세 번째는 기도하는 것입니다. 6절 말씀은 이렇게 노래하고 있습니다. 내가 환란 중에서 여호와께 아뢰며 나의 하나님께 부러지셨더니 그가 그의 성전에서 내 소리를 들으시며 그의 앞에서 나의 부러지점이 그의 귀에 들렸도다. 다윗은 환란을 당할 때마다 하나님 앞에 기도했던 것을 볼 수가 있습니다. 다윗이 기도할 때 하나님께서 그의 기도를 들으시고 그 문제를 해결할 수 있는 지혜와 능력을 주셨습니다. 그렇습니다. 우리가 기도해야 할 분명한 이유가 여기에 있습니다. 기도는 능력과 또 기적과 문제를 해결할 수 있는 지혜를 우리에게 주시기 때문에 그렇습니다. 희석이하는 기도함으로 죽을 병에 걸렸지만 은 15년이라고 하는 생명 연장을 허락받았습니다. 바울과 신라는 기도함으로 감옥문이 열리는 기적을 체험했습니다. 베드로도 기도함으로 감옥에서 탈출하는 기적을 체험하게 되었습니다. 그래서 엔도류 모레이는 기도는 하늘의 힘을 좌우할 수 있는 지상의 유일한 힘이다 라고 했습니다. 사절에서 오절에 보시면은 사망의 줄이 나를 얽고 창수, 불의의 창수가 나를 두렵게 하였으며 서울의 줄이 나를 두르고 사망의 올무가 내게 이르렀도다. 여러분 이쯤 되면 은 
절망이라고 하는 마음의 감옥에 갇혀서 모든 것을 포기할 법도 하지 않겠습니까? 그러나 6절에 보십시오. 나의 부러지짐이 그의 귀에 들렸도다. 다윗은 하나님께서 자기 기도를 듣고 계심을 확신하고 있는 거예요. 사랑하는 여러분, 기도하면 우리 주님께서 들을 줄 확실히 믿으시길 바랍니다. 기도는 우리의 능력이 됩니다. 우리 기도하면 해결 못할 문제가 없습니다. 기도는 여러 방법이 있습니다. 울부짖음이 하나님 앞에 드리는 기도, 방언으로 하나님 앞에 올리는 기도, 또 묵침묵 속에서 하나님의 음성을 경청하는 기도도 있습니다. 그런데 기도에 대해서 잘못된 오해를 하는 분들이 종종 있습니다. 크게 두 부류로 나눌 수 있는데 첫 번째 부류는 기도는 울부짖어야 하나님께서 듣는다. 그것이 간절한 기도다. 이렇게 생각하는 부류가 있는가 하면 은 하나님께서 뭐 기먹으리신가? 하나님은 우리의 마음의 소원까지도 아시는 분이시고 들어주시는 분이신데 침묵으로 조용하게 묵상하며 기도해야 된다. 이게 두 개가 팽팽한 거예요. 그런데 여러분 내 것은 옳고 당신 것은 틀려서 그건 없습니다. 우리가 하나님 앞에 울부짖어도 하나님께 들어주시고 침묵 속에 기도하셔도 하나님께서 들어주십니다. 그것은 하나님의 소관이에요. 하나님께서 판단하시고 하나님께서 들으십니다. 내 기분으로 말하면 되는 것 아닌 거예요. 중요한 것이 하나 있습니다. 기도의 원리 가운데 기도는 반드시 회개가 들어가야 능력이 나타나더라는 이야기예요. 자, 우리 주님께서 공생회를 시작하시면서 첫 번째 일성이 무엇이었습니까? 그 일성이 회개하라 천국이 가까웠는데라 회개였습니다. 회개가 그만큼 중요하다는 거예요. 회개는 내가 사는 길입니다. 1907년도 평양을 중심으로 이 땅에 성령의 바람이 불기 시작했습니다. 성령의 바람이 한반도로 휘둘기 시작했을 그때에 우리 성도들은 불신과 폭행과 술과 담배 그리고 노름 또 거짓말 이런 것들을 다 내려놓고 회개하는 회개의 역사가 일어나기 시작했습니다. 그 회개의 역사가 일어났을 때에 세상 사람들이 그것을 바라보고 그리스도인들을 인정하기 시작했습니다. 예수쟁이들은 거짓말하지 않는다. 예수쟁이들은 술을 멀리하고 담배를 피지 않고 마약을 하지 않는다. 또 축첩을 하지 않는다. 성에 대해서 깨끗한 사람이다. 세상 사람들이 인정을 했습니다. 우리 기독교가 세상 사람들에게 인정받을 때에 이 땅에는 세계 기독교 역사상 전무후무했던 부흥의 역사가 일어났습니다. 양쪽으로만 부흥한 것 아닙니다. 질적으로도 부흥했습니다. 성령님의 능력에 든입은 사람들이 방방곡곡에 나가서 복음을 쓰는 거하고 가정을 깨끗하게 만들어가기 시작했던 거예요. 사랑하는 여러분, 일제시대 때 민족의 참혹한 위기 앞에서 이 땅의 성도들이 분연히 일어나서 회개 신앙으로 민족을 일구었듯이 지금 이 땅에 큰 위기가 찾아왔습니다. 이 도성을 바라보면서 먼저 우리 성도들이 회개 신앙 회복을 위하여서 기도의 자리로 나오시기 바랍니다. 물론 지금 우리 교회에서 하고 있는 신앙, 신앙 3대 대행진 가운데 골반 기도가 들어있습니다. 하루 세번씩 여러분 다 골반 기도하시죠. 하나님 짧은 시간이지만 은 내가 순종하는 마음으로 내 신앙을 위하여서 우리가 기도하고 있습니다. 우리가 골반 기도는 계속 하셔야 됩니다. 하지만 큰 위기 앞에서 공동의 기도 제목이 우리 앞에 놓였을 때는 성경에 보면 함께 모여 기도했던 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 요즘 참 힘드시죠? 지진으로 인해서 정신적 공황상태에 빠져 있습니다. 
내남 지역에 사는 어르신들은 지금 그 놀란 가슴을 진정할 길이 없어서 하루에 이 청심한을 먹지 아니하면은 잠을 이룰 수 없다고 하는 그런 이야기들입니다. 우리는 너무너무 고통 가운데 있어요. 저도 요즘 얼마나 힘든지 몸살기가 있고 막 그냥 가리가 끓고 그렇습니다. 그러나 우리 교회 우리 교회 새벽교회가 요즘 들어서 수가 많이 줄어들었습니다. 힘들고 피곤해도 기도 외에는 이것을 해결할 수 있는 방법이 없습니다. 여러분 우리 장로님, 우리 집사님, 우리 권사님들을 비롯해서 온 성도님들이 새벽을 깨워서 이 위기 앞에 자신을 내어놓고 회개하며 기도하시길 바랍니다. 그것이 나를 살리는 길이고 우리 가정을 살리는 길이고 우리 이 교회를 다시 회복시키는 길이고 이 사회를 우리가 정화시키는 길인 줄 믿습니다. 그리고 우리 경주의 시민들이 창조주 하나님을 만나서 하나님의 백성으로 돌아오고 그 마음의 참 평안을 얻도록 우리가 새벽을 깨워서 이 경주를 위해서 기도해 주시기를 바랍니다. 세브란스 병원에 가보시면 은 병원 벽에 우리는 치료하고 하나님은 고치신다라고 하는 문구가 붙어 있습니다. 여러분 그렇습니다. 의사가 다 고치면 죽을 사람 아무도 없잖아요. 그런데 이 원리를 보십시오. 자, 의사가 치료를 합니다. 그 환자가 약은 먹습니다. 그러나 고치시는 분은 우리 하나님이십니다. 우리 자녀들이 공부를 열심히 하지요 열심히 하지만 성공하게 하시는 분은 우리 하나님이십니다. 자세가 공부 잘한다고 다 성공합니까? 명문대 들어간다고 다 성공하는 것 아니잖아요. 하나님께서 길을 열어주셔야 그 자녀가 성공하는 것 아니겠습니까? 땀 흘리고 농사는 내가 지어도 열매는 하나님께서 거두게 하시는 거예요. 아무리 우리가 노력한다 하더라도 태풍 한번 휘몰아치면 1년 농사 다 망치는 것 아닙니까 여러분? 태풍 가운데서도 하나님의 지키심이 있어야 우리가 열매를 거둘 수 있는 것이었습니다. 사업은 내가 열심히 하지만 사업의 성공은 우리 하나님께서 해주시는 겁니다. 열심히 하면 다 됩니까? 땀을 다고 다 됩니까? 하나님 도와주셔야 하나님 원해주셔야 되는 거예요. 기도 외에는 하나님을 체험할 기회가 없음을 알고 새벽을 깨워 함께 기도할 수 있는 여러분들의 지길 주의름으로 축복합니다. 우리 칠질해 보십시오. 이에 땅이 요동 진동하고 산들의 터도 요동하였으니 여러분 이것은 누가 주신 겁니까? 하나님께서 주신 거예요. 하나님께서 이렇게 만드시는 거예요. 우리 앞에 흠산 줄령이 가로막고 있습니까? 앞으로도 뒤로도 꽉꽉 막혀 길이 보이지 않는 절망적인 그런 상황에 놓여 있습니까? 하나님께서 흔드시면 인간이 할수 있는 일이라고는 아무것도 없다고 하는 것을 이번에 절실히 느끼지 않았습니까? 세계 최고 가부 빌게이츠가 세계 절대 권력자 오마바, 오바마 대통령이 어떻게 할수 있겠습니까? 사랑하는 여러분 어떤 상황에서도 다윗처럼 우리 주님 한 분만 사랑하겠습니다. 사랑을 고백하시고 우리 하나님을 절대적으로 신뢰하시고 기도하고 나가시면 은 약속의 말씀대로 회복시켜주시고 소원의 항구로 저와 여러분을 인도하시며 절망에 빠진 이 백성에게 큰큰 평안 허락해 주실 줄 믿습니다. 우리 모두 이 말씀 신뢰하고 나갈 때큰 응답받아 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 통하여 하나님의 사랑을 생각하고 고백하게 하심을 감사합니다. 다윗이 환란 가운데 승리할 수 있었던 것은 주님을 향한 신뢰와 기도임을 깨닫습니다. 지금 지진으로 온 시민이 분안에 떨고 있습니다. 이때 우리 믿음의 성도들이 일어나 섭리 신앙으로 무장하여 오직 예수님 신앙으로 다시 무장케 하여 주옵소서 시리에 빠진 시민들이 
창조주 하나님께로 돌아올 수 있도록 그들을 섬기고 위로하는 평화의 사도 역할을 감당케 하여 주옵소서 이번 지진은 단순히 자연현상으로 볼 것이 아니라 하나님께로 돌이키라고 하는 영적 음성으로 듣고 회개신앙 회복의 기회로 삼게 하여 주옵소서 다시 오실 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다